0: Amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre, conosco Milton Felipelli. Tudo certinho, seu Milton? Tudo
1: bem, tudo bem. Estamos aqui prontos para este nosso programa, agradecendo a atenção de todos e desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, sim, sim. vamos aqui atender a mais uma solicitação. E é um tema, acho eu, de extrema importância para todos nós. Espíritas, não espíritas, mas a visão espírita dessa questão é, de alguma forma é diferente do que de algumas outras linhas religiosas aí de pensamento, enfim. Pedem que a gente fale sobre a renovação moral, a necessidade da renovação moral.
1: É, é um bom tema. Nós temos, ao longo do, da quantidade já de assuntos que abordamos aqui no nosso programa, e nem sei quanto, já estamos chegando a uns 170.
0: 160, acho eu. Isso.
1: Então, 160 é, programas é, sempre feitos com muito cuidado, é, para atender principalmente às solicitações dos nossos ouvintes e espectadores. E é, este tema, nós temos ao longo de, de, dessa quantidade já apresentada, nós temos falado um pouquinho a respeito é, desse assunto. Mas eu achei, então, muito boa essa ideia, até porque estamos... E num final de período, e todo final de período é bom para que a gente faça reflexões. E as reflexões é um processo, é um meio utilizado por todos os espíritos da nossa humanidade, de qualquer faixa evolutiva, para poder expressar a sua apreciação a respeito da sua existência. Principalmente depois que o espírito ele se desliga definitivamente da matéria. Todos os espíritos da nossa faixa evolutiva, todos, sem nenhuma exceção, fazem reflexões sobre si mesmo e também eh, fazendo uma reflexão sobre a vida de uma forma geral. Mas será que isso é verdadeiro? É. É assim que funciona a lei de evolução. Porque o espírito, para ele aumentar o volume do seu conhecimento, ele precisa fazer reflexões. Diariamente os espíritos promovem isso. Eu sei que estão, os nossos ouvintes e espectadores estão recebendo a nossa palavra nesse instante. Então, onde lembrar-se de que toda, todo dia ou às vezes do, o dia todo a pessoa faz reflexão. Não
0: sobre... se dá muito conta às vezes, né, que está é, fazendo. É, porque né? é um processo natural, eu né? Disse,
1: é um processo. Então ele segue naturalmente, normalmente. Mas se faz reflexões. E eu estou iniciando por esse e-mail porque ele é ótimo para que a gente entenda que o propósito de cada espírito aqui na Terra é realmente o, o, o aumento do, do seu conhecimento moral e intelectual. E, e isso se faz de uma forma natural. É engano imaginar que o conhecimento a gente só ganha se entrar numa escola ou se, se fizer cursos e mais cursos em várias faculdades. Isso é, é, é um mecanismo para que o espírito adote a, a sua, o seu futuro eh, na existência, mas o conhecimento, ele é feito através de um processo teórico com o uso da inteligência, da vontade e do pensamento, e na prática, pelas coisas que o espírito realiza enquanto encarnado, e todo espírito realiza, faz realizações. Pois bem, esse assunto ligado com a renovação moral, está intimamente relacionado no Ocidente com a, a oferta de ensinamentos deixados por Jesus de Nazaré. Porque todas as linhas religiosas do Ocidente é, escolheram Jesus como o ponto de referência para a, esse aspecto da melhora moral da sociedade e do indivíduo. No Espiritismo, Allan Kardec, ele vai no, no item número 7 das conclusões do livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, Jesus veio à Terra para mostrar ao homem a rota do verdadeiro bem. E o bem é o ponto essencial nesse assunto ligado com a renovação moral, porque moral são as regras de relacionamento que o espírito estabelece ou os espíritos estabelecem para poderem conviver entre si. Uma pessoa para conviver com a outra é obrigado a estabelecer uma regra de relacionamento. Isso é moral. Então nós, o, o tema sugerido aí, proposto pelo nosso ouvinte ou espectador é de que falemos sobre a renovação, a alteração dessas regras já estabelecidas com as quais muitos não concordam e consideram que realmente é preciso encontrar uh, outras melhores.
0: É, eu, eu, recentemente, falando aí lá na nossa Casa Espírita, Milton, sobre essa questão, é, e a doutrina espírita tem diversas abordagens né, sobre isso, mas tem lá uma passagem que está na revista Espírita, se não me falha a memória, de 1865, é, que fala da cura moral dos encarnados. Né? E lá comenta-se assim, muitas vezes é muito mais fácil a gente fazer esta renovação nos espíritos e a gente faz isso regularmente nas atividades da casa espírita, os espíritos se apresentam e com alguma argumentação a gente consegue fazer com que o espírito veja realmente uma nova realidade diferente daquela que ele normalmente pensava. E lá relata-se também da dificuldade de se fazer isso com os encarnados, né? é, porque a gente frequenta a casa espírita, as pessoas vão à casa espírita e a gente percebe que muitas vezes é, é bonita a doutrina, tem toda uma série de informações que são importantes, mas essa talvez seja uma das mais importantes e a gente não se dá conta da necessidade da mudança. Né? Então o Espiritismo vem esclarecer e, e, e informa que uma série de, de problemas que a gente acaba enfrentando no decorrer da vida é pelo desconhecimento das leis naturais. Então, por exemplo, a, a, se a gente passa por uma situa situação difícil... Hoje existe uma lei natural e a gente sempre fala aqui, já falou dela diversas vezes, que é a lei de causa e efeito. Então a gente hoje sofre os efeitos de coisas que nós fizemos no passado. E a gente fala, não, mas é, a gente escuta isso, acha lindo e normalmente isso serve para os outros, para a nossa vida a gente não se dá conta não adota, né? Né? e não, não toma uma postura realmente de se renovar. A gente ai é lindo né? a, a renovação moral, mas é os outros né? que precisam fazer. A gente normalmente é, não pensa na necessidade que nós temos de nos modificar. E toda uma série de, de, de coisas que vem é, acontecendo posteriormente na vida da gente, decorrem desta não mudança.
1: É, é realmente, por, conforme você disse, por falta de um conhecimento a maior a respeito de como funcionam as leis naturais. Essas leis naturais, das quais o Coelho acabou de falar, elas começam pelo conhecimento da imortalidade. Conhecimento de que os espíritos, cada um está em um determinado estágio de evolução e que todos seguem os estágios até atingir a perfeição relativa. Isso tudo é doutrinário. Desconhecimento a respeito de como funciona a lei de reencarnação, a lei de livre-arbítrio, a lei de causalidade ou causa e efeito que envolve as demais leis, não é? Então, isso realmente é importante eh, conhecer. Sem isso, não há como o indivíduo ele pensar eh, numa renovação de ordem moral, porque o que nós estamos falando aqui é estabelecimento de novas regras para poder se relacionar bem. E isso acontece porque eh, a humanidade vive ainda enraizada exclusivamente na, nos assuntos e nas coisas do mundo material. material. E ela está enraizada, o indivíduo, o espírito, o encarnado, está enraizado ainda nas coisas do mundo material, porque prevalece o egoísmo. O egoísmo é gerador. Quem identificou é, isto com muita clareza foi Jesus. Jesus identificou o egoísmo como o, o centro de toda a problemática humana. Todas as misérias humanas. E falando delas, estamos incluindo esse assunto ligado com a moral. Então, por egoísmo, o indivíduo é ciumento, é vaidoso, é rancoroso, é invejoso. Orgulhoso. Orgulhoso. É por isso, pelo egoísmo. Quanto maior for o egoísmo, mais invejoso, orgulhoso, ciumento é o indivíduo. E se transforma em raiva, em ódio, verdadeiro ódio dos semelhantes. Então, renovação moral é para melhor, significa a adoção de novos princípios e de novos comportamentos em relação aos outros. Não é em relação a si, começa consigo próprio, mas é em relação aos semelhantes, porque, meus amigos, é, não há local onde seja mais difícil as provas e as expiações do que dentro de casa, dentro do lar. É aí que começa o conflito é, muito grande do indivíduo consigo próprio e dele no relacionamento com os semelhantes.
0: É, a gente, esse também é um outro detalhe né, que a gente, é, por vezes, esquece todo mundo você perguntar todo mundo concorda que deus é sabedoria infinita é bondade infinito enfim é infinito em todas as potencialidades e aí nós estamos inseridos numa família será que deus colocou esses espíritos reunidos por acaso ou por acidente de percurso da cegonha né que errou ao largar aquele aquela criança naquela casa ou tudo isso tem uma razão de ser. E a gente não, a gente não pensa nisso.
1: É, não pensa porque não estuda bem essas leis que nós estamos falando aqui. A lei da reencarnação é, ela não apenas prevê um conhecimento anterior, como possibilita a gente até entender o mecanismo próprio da reencarnação das razões pelas quais aqueles espíritos se agrupam e formam uma família, mas são tão inimigos entre si, e assim mesmo tem o nome de família. É. Não parece um, um contrassenso? Não. Parece, mas não é nenhum contrassenso. A família é, ela existe, do ponto de vista institucional, exatamente para prever e prover a necessidade dos espíritos se agruparem, mesmo que sendo adversários. Para exercitarem isso que o Antônio Coelho acabou de falar, ligado com a renovação moral. É uma experiência nova que o espírito vai passar e ele vai, nesse atrito moral, ele vai aprender mais. Parece que não estava aprendendo. Dá a impressão que está regredindo, porque tem muita gente que diz isso. Ah, não parece Em vez de melhorar, está piorando. Não existe piora.
0: O espírito nunca regride, né?
1: Na, na lei de evolução não existe piora e nem retorno para trás. O que existe é avanço. Só que é tão lento às vezes que dá a impressão que não saiu do lugar. Mas saiu. E em outra oportunidade ele já vai melhorar um pouco mais, um pouco mais, até atingir o estado de independência de ordem espiritual. Eu quero repetir, com Coelho, um, algo que eu falei agora há pouco, porque é a minha tônica em relação a esse estudo proposto pelo nosso ouvinte e espectador. É, nós é, precisamos olhar bem se o que nós pretendemos é ter uma cultura espiritual ou ficarmos agarrados às coisas do mundo material conhecendo apenas aquilo que as escolas oferecem como conhecimento. Sabe? Porque o que nós sabemos... Esse volume de conhecimento é, de escolástico é insuficiente para criar a independência espiritual. É preciso olhar para outros valores que estão acima desses interesses meramente materiais. Se o seu propósito é ganhar muito dinheiro, saiba que você está voltado exclusivamente para as coisas do mundo material. Se o seu propósito é se agarrar à sua família, comprar uma excelente casa para morar, carros e, e tudo, ainda assim você está voltado só para as coisas do mundo material. Então é preciso dividir, viver na Terra, usar desses recursos, procurar viver bem, com segurança, com bem-estar, com conforto e, mas entendendo que tudo isto deve estar na razão direta da nossa condição moral superior.
0: O, o lembrando que a, a doutrina fala que os espíritos, né, que somos nós, né? Às vezes as pessoas é, comentam assim, espírito como se fosse os outros. Nós não somos, nós somos assim uns gênero sei lá, alguma coisa que não faz parte disso. Não, mas os espíritos, enfim, os espíritos somos nós. Por vezes a gente avança cientificamente e aí é necessário buscar as escolas e tal. Para a gente ganhar esse conhecimento mas científico, né? e é importante, importantíssimo para todos nós, para a nossa evolução. E temos também a evolução moral. Né? Ah, que às vezes, como o Milton falou no início, não é tão necessária a escola assim, mas a gente pode mudar mesmo sem claro. né? é, ter aí um conhecimento científico. Muito embora, à medida que a gente avance cientificamente a gente como espírito possa fazer novas reflexões né, e, e, e dar uns passos adiante com relação a essas questões das reflexões. E, e também no, eu, eu, não é proibido né, se ter as coisas Nada as, co as coisas é, ter bens não é nem ruim, nem bom o problema é a destinação uso. né uso. O que a gente faz com esses bens? Nós estamos esses bens porque eu sou materialista ou esses bens podem me ajudar a algo mais ou auxiliar o próximo, gerar conhecimento Qual é o nosso objetivo e esse objetivo nosso é para auxiliar as pessoas, ou para é, eu ter um ser elevado com isso então tudo isso a gente tem que pensar Qual, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa boa ah tá sim mas ela na verdade ela quer se elevar ela quer ser importante isso é, já é, não está muito alinhado com o pensamento de Jesus né é, o objetivo posso até ajudar é, materialmente mas como diz, né, é, dar esmola é a coisa mais fácil do mundo, né?
1: É, mas a caridade não é isso. Não é né? isso,
0: né? Então, é, são coisas que a gente tem que pensar, fazer uma reflexão realmente, para que a gente não passe mais uma vez pela encarnação de passagem somente, né?
1: E, e nesse ponto, convém apenas lembrar que o que nós estamos falando aqui é que devemos... Se possível, pensar mais nos valores espirituais do que nos valores transitoriamente materiais. Porque eles são transitórios, são transitórios. O que permanece é a riqueza interior. Como o tema aqui é renovação moral, o que o nosso coelho falou agora a respeito de uma encarnação espírito ele exercita mais as ciências exatas, aumenta o seu conhecimento a respeito de ciências exatas, é porque naquele instante da sua evolução ele precisa dar realmente mais impulso nessa parte. Em outras encarnações ele exercita e aprende mais assuntos relacionados com as ciências humanas. Aí entra esse, esse fator eh, prioritário que é a condição moral do espírito. Seja como for, é, que cada um possa realmente continuar vivendo em paz, em segurança, bem-estar, em conforto, alinhado, conforme bem disse o Coelho, não essa expressão, alinhado com os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, que foi exatamente o que Allan Kardec fez quando escreveu o livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é uma proposta nossa de estudo para os nossos ouvintes e espectadores.
0: É Só lembrando que o nosso planeta... Se a gente for analisar dentro do que, inclusive, que a gente comentou, nesses, nessas últimas décadas teve um avanço científico significativo. E tecnológico. Né? Então isso, isso realmente é aos olhos vistos, as coisas mudaram. Não há é como esconder. De, é, 50 anos para cá as coisas mudaram é, de forma importante. Só que moralmente eu não sei. Eu, eu, eu não, não. Se a gente for pegar. Às vezes a gente faz uma análise. As pessoas sempre evoluem. Né? A gente mesmo afirmou isso aqui hoje. Sempre dá uns passos. Mas, de um modo geral. É, vamos lembrar da época de Jesus? Como é que eram os políticos lá? Como é que eles são hoje? Mudaram muito? Não. Pois é. Então, essa é a nossa humanidade. Se passaram aí dois mil anos. Então, essas coisas. Eu acho que são importantes para é, a gente... A
1: realidade permanece, pois né? Pois
0: é, a gente tem que pensar nisso. E essas pessoas, meus amigos, somos nós. Né? Não adianta a gente falar que, olha, são aqueles... Quem sabe se aqueles lá de trás não éramos nós. Então, nós temos que fazer uma reflexão, como o Milton disse no início, eu acho eu, porque nós somos espíritos numa experiência encarnados para melhorar. E é isso que nós estamos fazendo. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais esse programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os
1: bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A gente espera que os bons espíritos nos ajudem, mas eles querem nos ajudar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, nós quando retornarmos para o mundo dos espíritos, para o estado de erraticidade... Talvez os passos que nós demos foram muito pequenos e, e os espíritos esperam às vezes um pouco mais de cada um de nós. Que a gente possa realizar isso, se não por ninguém, mas pelo menos por nós mesmos. Né? A você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.